0: Bienvenue sur Je suis comme toi, le podcast qui déculpabilise les femmes. Je suis Alexandra, coach de vie, mais avant tout, je suis une femme comme toi. Salut Nejma et bienvenue sur le podcast, comment vas-tu aujourd'hui Ça va et toi Tout va bien, je te remercie. Super. Euh, alors du coup, pour commencer euh, un petit peu, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas Bien
1: sûr. Donc je suis Nejma, je suis diététicienne nutritionniste depuis peu en fait, <rire> depuis euh, octobre 2022. Okay. j'ai plusieurs casquettes je suis entrepreneuse donc du coup depuis 2019 j'ai commencé en fait en faisant de la création de contenu culinaire sur les réseaux sociaux donc à l'époque mon compte s'appelait Tendancy. Et euh, étant donné que c'était ma passion, j'ai décidé de me reconvertir. Donc, je suis aussi issue d'une reconversion professionnelle, ça te parle ouais. <rire> Avant, donc, je travaillais dans le web, euh, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le web, et j'ai décidé de me reconvertir donc à l'approche de mes 30 ans pour donc du coup devenir diététicienne nutritionniste. J'ai repris les études, donc, j'ai fait un BTS diététique sur 3 ans, et en continuant donc la création de contenu culinaire. Et donc, depuis euh, octobre 2022, je suis diplômée diététicienne nutritionniste, je continue la création culinaire. Et je coach les étudiants en BTS diététique pour les aider à réussir leur diplôme. Et j'ai commencé donc les consultations diététiques en janvier 2023 okay. en visio. Et depuis peu, maintenant j'ai un cabinet, donc une fois par semaine.
0: Génial, ça fait beaucoup de casquettes. Voilà Ça, <rire> ça va, arrives à tout gérer euh... C'est pas facile, ouais. il
1: faut trouver une organisation. Euh, trouver une planification pour tout euh, faire rentrer dans la semaine mais en même temps c'est pour ça que je me suis reconvertie c'était pour pouvoir euh, ne pas avoir de routine et pouvoir vraiment avoir plusieurs casquettes, c'est ce qui me stimule de toute façon
0: Trop cool Donc avec toi aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un thème euh, qui est très très abordé euh, à l'approche de cette rentrée, enfin du coup euh, à la rentrée là qui qui est en ce moment. -hmm. Euh, C'est le le moment souvent où on opère de grands changements, où on on rentre de vacances, où on est plein d'enthousiasme, plein de motivation et où on va euh, se remettre au sport à fond. En plus, on a les salles de sport souvent qui nous font des petits promos et tout, où on va vouloir euh, manger bien, faire attention, tout ça... Euh, et du coup moi j'ai euh, plusieurs questions euh, par rapport à ça parce que bah, c'est souvent aussi le moment où il bah, y a une grosse baisse d'estime de soi parce que bah, on voit qu'on n'est pas capable de tenir, enfin on a l'impression en tout cas et euh, bah, du coup je veux voir un peu avec toi comment contrer tout ça et puis euh, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on fait bien les choses ou non donc du coup pour ça ma bah, première question ce sera euh, est-ce que selon toi il y a un bon moment pour se lancer dans un rééquilibrage alimentaire
1: alors bah t'as parlé de quelque chose qui est très important c'est cette notion en fait de moment par exemple la rentrée on en a d'autres, on a après les fêtes (rire) on a à l'approche de l'été le summer body etc donc c'est vrai qu'en fait on est drivé avec les magazines les réseaux sociaux avec des grands moments où il faut se remettre au sport où il faut manger bien etc et en fait dans un rééquilibrage alimentaire en tout cas avec mon approche, mmh. on va en parler un petit peu plus après, il euh, n'y a pas de bon moment en fait, il n'y a pas de moment en tout cas dans l'année selon les, la saisonnalité pour entamer un rééquilibrage alimentaire parce que par définition un rééquilibrage alimentaire c'est trouver un équilibre mmh. alimentaire et surtout trouver son équilibre alimentaire donc ça il n'y a pas de moment, en fait le bon moment c'est quand nous euh, intrinsèquement on l'a décidé, ouais. <rire> qu'on a l'envie, qu'on a l'aspiration à prendre soin de sa santé et à à équilibrer son alimentation et à trouver une meilleure relation avec son alimentation. Mmh. Donc euh, personnellement, je suis euh, un petit peu anti-résolution. Euh, euh, ouais. Résolution de rentrer, résolution de, de rentrer après les fêtes, etc.
0: Ok. Et du coup, bah, on a utilisé là le terme de euh, rééquilibrage alimentaire. Mais du coup, est-ce que tu peux nous dire vraiment euh, c'est quoi la différence avec un régime euh, Pourquoi ce mot d'ailleurs est si mal vu et euh, nous parler un peu de tout ça
1: Alors oui, justement, le mot régime, c'est important de savoir qu'à la base, vraiment à la base de la base, un régime alimentaire, en fait, c'est un mode alimentaire, voilà, tout simplement. Après, nous, en tant que diététicien, d'ailleurs, avant, on disait qu'on avait des cours de régime, c'était vraiment l'adaptation de l'alimentation à une problématique. Donc, ça pouvait être, euh, par exemple, l'adaptation de l'alimentation pour une certaine pathologie. Euh, Donc, c'est vraiment un régime alimentaire, un mode alimentaire. Après, ce mot, il a été galvaudé, donc euh, on l'a utilisé vraiment pour... euh, euh, pour dire voilà je fais un régime et du coup associé à euh, je veux perdre du poids, euh, je, euh, je fais de la, en fait un régime restrictif. Mmh. Clairement maintenant quand on parle de régime, en tout cas c'est vraiment euh, toujours une notion de restriction, de contrôle, euh, donc il y en a énormément, hein, des différents, certains qui sont très farfelus, et d'autres qui sont même clairement très dangereux, mmh. de toute façon tout régime restrictif est vraiment à, à bannir. Mais on a euh, d'ailleurs des régimes aujourd'hui qui sont euh, à la base dédiés à des pathologies qui doivent être encadrées par des professionnels pour une pathologie spécifique qui ont été repris par le grand public pour soi-disant perdre du poids. Ouais. Et ça, ça, c'est très dangereux.
0: Ok, ça marche. Voilà. Et du coup, euh, en quoi un rééquilibrage alimentaire, c'est différent et c'est euh,
1: mieux Alors en fait, du coup, ça va plutôt être une question de sémantique. Mais en ouais. tout cas, le rééquilibrage alimentaire, le but, c'est comme je disais tout à l'heure, vraiment de trouver son enfin pour moi en tout cas, hein. c'est vraiment de trouver son équilibre alimentaire, parce que finalement dans la vie, ce qu'on recherche, c'est un équilibre, hein, que mm-hmm. ce soit, toi tu le sais bien, ouais. en tant que coach de vie, que ce soit euh, mental ou euh, physique, et donc du coup, en fait, un équilibre, euh, c'est pas juste une journée, c'est euh, un équilibre, c'est toute une vie, mm. et l'équilibre tient compte aussi des déséquilibres, c'est-à-dire que euh, on a dans une vie, on a toujours des passages où... Euh, et bien ça va pas être parfait en fait euh, tout simplement et ça ça fait partie de l'équilibre en fait c'est vraiment une facette de l'équilibre donc l'équilibre alimentaire va être jour après jour, semaine après semaine et nous d'ailleurs en tant que diététicienne quand on parle d'équilibre euh, quand on... c'est pas juste dans une assiette, mmh. ça va être dans une journée, euh, dans une semaine, dans un mois euh, donc euh, c'est ça vraiment l'important et c'est ça qui est sain euh, de chercher vraiment son équilibre pour être en bonne santé physique et mentale
0: ok Donc du coup, euh, finalement, ça va vraiment... Enfin, souvent, on a un plan euh, à la journée, tout ça, mais toi, tu vas vraiment regarder plutôt au global sur euh, un
1: mois, une semaine. Exactement. Après, le plan alimentaire, donc, euh, bref, ça va vraiment dépendre des diététiciens. Certains vont l'utiliser, d'autres non. Moi, j'ai une méthode un petit peu mixte. Euh, Je me le suis un peu appropriée, mais... euh... Le plan alimentaire, oui, c'est sur une journée. Moi, je le vois plus comme un outil pour montrer aux personnes euh, ce qui est important de retrouver comme nutriments en fait, qu'il faut consommer de tout, finalement, et euh, ne rien supprimer. Mais après, euh, mon but, en tout cas, moi, en consultation avec les patients, c'est de se détacher vraiment du contrôle et de l'aspect vraiment purement mental. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est beaucoup coupé de nos émotions, de nos sensations, de la connexion au corps. On est beaucoup dans le mental et je le comprends, les gens sont complètement perdus par rapport à l'alimentation parce qu'on voit tellement de choses, ouais. trop d'informations tuent l'information j'ai envie de dire et on voit tellement de choses dans les médias, dans les émissions de télé, dans les réseaux sociaux qui sont des fois com- complètement contradictoires et donc les gens sont perdus mais en fait finalement c'est parce que les gens sont complètement euh, et euh, c'est pas de leur faute hein, mais complètement euh, tournés vers l'extérieur pour trouver des solutions mmh. au lieu de se tourner vers leur propre intérieur pour les trouver et notre corps il est intelligent, il nous envoie des signaux euh, il nous dit en fait ce dont on a besoin et euh, du coup moi mon but c'est de reconnecter les patients à leurs propres signaux parce mmh. qu'on n'a pas les mêmes besoins que euh, notre voisine nous deux on n'a pas les mêmes besoins et on n'a pas les mêmes goûts et on n'a pas les mêmes envies et moi mon but c'est vraiment de retrouver finalement le naturel de retrouver une connexion à son corps, à ses émotions, à ses envies euh, et de sortir vraiment du mental qui souvent nous pousse vers des schémas euh, qui ne nous font pas du bien
0: Ok, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus Qu'est-ce que tu entends par euh, se reconnecter à ses émotions par rapport à l'alimentation en fait
1: Alors euh, personnellement mon approche elle est vraiment globale, elle est ouais. vraiment holistique, c'est-à-dire que oui euh, bien entendu qu'il y a une importance euh, euh, sur la, les quantités, les qualités d'aliments qu'on va ingérer, mais en fait euh, la, l'assiette en fait finalement c'est la face euh, immergée de l'iceberg en fait. En dessous on a énormément de paramètres, Donc toi-même, tu le sais, en tant que coach de vie, il y a énormément de paramètres qui vont influer notre prise alimentaire. Donc il va y avoir déjà les émotions, il va y avoir aussi les blessures qu'on a eues, les bagages de vie, euh, l'éducation nutritionnelle qu'on a reçue, l'environnement, l'entourage aussi que l'on a. euh, Que ce soit euh, notre compagnon ou notre compagne ou les amis, etc. Tout ça, ça va rentrer en compte dans la prise alimentaire, Euh, le stress, euh, le travail et puis forcément les phases de vie. Euh, qu'on soit, quand on est par exemple enfant, on ne va pas manger de la même façon que quand on est ado, que quand on est adulte, quand on est enceinte. Ouais. Euh, ou si on a des traumas dans notre vie, si on perd un être cher, etc. On ne va pas manger de la même façon. Et donc c'est important de vraiment tout prendre en compte et de ne pas avoir que l'aspect purement alimentaire. C'est pour ça d'ailleurs que je dis souvent que s'il n'y avait que l'aspect euh, vraiment pratique de l'alimentation, On n'aurait pas de personnes en surpoids, on n'aurait pas de personnes en obésité qui ont des problématiques pour perdre du poids parce qu'il y a énormément de de problématiques psychologiques et comportementales et cognitives qui font qu'on ne peut pas, que des fois la perte de poids ne peut pas se faire. Et c'est pour ça que personnellement je travaille euh, énormément en pluridisciplinarité avec euh, des psychologues mmh. ou avec d'autres thérapeutes donc euh, que ce soit coach de vie ou que ce soit euh, sophrologue euh, euh, thérapeute en EMDR en EFT etc et que moi-même je me forme en thérapie cognitive et comportementale donc adaptée forcément à l'alimentation je prends pas la place des psychologues euh, pas du tout mais on a des exercices et des activités vraiment euh, adaptées à l'alimentation qui peuvent parfois faire prendre conscience de certaines choses qu'après j'invite les patients à aller travailler mmh. avec un psychologue ou avec un thérapeute adapté parce que forcément, tout ça, ça influe sur la prise alimentaire.
0: Ok, super intéressant de voir le lien vraiment que tu fais entre euh, le mental et tout l'aspect euh, qu'il y a derrière et l'alimentation.
1: Exactement. Ouais. C'est très très important de ne pas mettre ça de côté. Ouais. Parce que sinon on passe à côté de beaucoup de choses justement. Ouais.
0: Et c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai vu euh, un, une story je crois d'un coach sportif qui disait qu'en gros euh, une perte de poids c'était 50% l'alimentation, 50% le sport. Et je trouve qu'en fait il, y a, il manquait à quelque chose d'énorme. Oui, c'est <rire> ton mental. Enfin, ouais. c'est, c'est hyper important et je trouve que c'est trop souvent oublié euh, sur les réseaux. On voit vraiment. Malheureusement. Loin. De tout et de rien et souvent le mental bah, il est laissé de côté
1: quoi. Exactement, le psychologique est laissé de côté, ouais. les émotions. Alors bien entendu oui que l'activité physique c'est important, bien entendu que ce qu'on met dans l'assiette c'est, imp- c'est important et moi du coup dans mon travail j'ai deux phases. Hein. Mm. J'ai vraiment la phase on va dire purement pratico-pratique où on va re- recadrer, enfin refaire le point hein, plutôt, euh, mettre tout à plat, hein. qu'est-ce mm. qui est fait, quelles sont les habitudes de vie, on parle beaucoup autour de tout ça. Mais après il y a vraiment une phase aussi euh, d'exploration. Et euh, on en parlait en off mais toi tu parlais beaucoup de l'importance des personnes euh, pour une personne en fait de se connaître, oui. d'apprendre à se connaître et je me rends compte en consultation que beaucoup de personnes se coupent en fait clairement d'elles-mêmes. Il y a comme une dissociation en fait qui se ouais. fait et en fait, euh, certaines personnes sont, se sont complètement oubliées euh, à travers le travail, à travers les enfants, à, travail, à travers euh, parfois même les réseaux, hein, ce qu'on peut voir, etc. Ou finalement, elles se sont complètement oubliées, complètement coupées de leurs valeurs, etc. Et vont du coup chercher des... à combler des besoins et combler des, des... Ouais, des besoins vraiment importants par l'alimentation. Mmh. C'est l'alimentation qui devient finalement euh, euh, leur doudou quelque mmh. part pour venir combler un vide. Ouais. Euh, quand des personnes vont avoir dans leur vie que le travail ou que leurs enfants, bien sûr que c'est important. Mais on, on en parlait tout à l'heure de l'équilibre de vie, ouais. c'est important aussi d'avoir des moments à soi, euh, des moments euh, qui nous font vibrer, qui nous remplissent. Ouais. Et souvent, je le dis, quand on, quand on se remplit par l'alimentation, c'est qu'on vient remplir un vide, en fait, clairement. Ouais. Et quand on vient se reconnecter à tout ça, déjà, il y a une grosse part euh, euh, qui est faite du travail aussi euh, au niveau du rééquilibrage alimentaire. Ouais. Oui, mais c'est hyper
0: important de ne pas avoir qu'une chose qui drive sa vie, en fait, tout simplement. Exactement, quelle qu'elle soit. Ah ouais, c'est ça. Top euh, Du coup, est-ce que tu peux nous dire, bah justement, allez, euh, période de rentrée, même si t'aimes pas ça, <rire> comment est-ce qu'on peut euh, entreprendre des changements dans son alimentation et surtout tenir dans la durée
1: Très bonne question, qui me plaît beaucoup, parce que ça va me permettre de rebondir sur euh, quelque chose. Mais euh, alors déjà, euh, ce qui est important en fait dans tout changement, quel que soit le, le domaine, c'est d'y aller petit à petit. Euh, souvent en fait, on ne tient pas parce que, en fait, euh, on va se mettre énormément de changements d'un coup. On va vouloir voilà, d'un coup tout révolutionner. Donc euh, on, on va passer de, de l'hypo-contrôle en fait à l'hyper-contrôle. Et ça, c'est super important euh, de trouver son équilibre là-dedans. D'y aller petit à petit, donc euh, de se mettre en place des objectifs réalisables et atteignables. Et surtout, euh, ça, ça va nous permettre, on, on en parlait aussi tout à l'heure en off, de, de finalement se dire, ah, waouh, ok, ouais. je vois les changements, c'est bien, c'est appréciable. Et petit à petit, d'aller vers quelque chose de plus grand. Ouais. Euh, donc, ça peut être euh, s'hydrater davantage et se dire, voilà, pendant... Euh, deux semaines, j'essaye de, de passer de 0,5 litres à 1 litre et y aller progressivement. Et sachant qu'en plus, c'est des petits changements qui font beaucoup. Mais après, surtout, ce qui est important, et c'est là-dessus que je voulais euh, intervenir, c'est qu'il y a une grande importance de la sémantique. Et souvent, je, je m'amuse un peu avec les patients à noter les mots qu'ils utilisent parce ouais. que les mots qu'on utilise ont un, un grand pouvoir. Et le terme « tenir ouais. », c'est déjà un terme qui a une connotation de lutte. C'est vrai. Et quand on se dit qu'on ne tient pas, souvent, c'est parce qu'en fait, justement, derrière, il y, y a du contrôle et il y a de la restriction et donc de la frustration. Et un rééquilibrage alimentaire, justement, il ne doit pas y avoir cette notion de lutte. Euh, on ne doit pas avoir l'impression de tenir. Et c'est vrai que quand j'ai des patients en consultation, c'est souvent ça qu'ils me disent, c'est qu'ils me disent, mais en fait, euh, en fait c'est facile. Enfin, je n'ai pas l'impression de devoir tenir. Mmh. Et oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de restriction. À partir du moment où il y a de la restriction, il y a de la frustration, il y a du contrôle, c'est là qu'on, qu'on pia- on perd pied et souvent on dit bah, hein, que le contrôle mène au hors contrôle. Et c'est ça en fait qui va nous faire prendre du poids ou du moins qui va nous empêcher de perdre du poids. Et donc du coup les changements c'est important de les implémenter petit à petit, on n'a pas appris à marcher en deux secondes, on est tombé. Et la prise en charge diététique d'ailleurs, il y a souvent des moments où on tombe hein, ouais. et c'est important de, le... bah, de, de, de l'intégrer, c'est normal en fait et que euh, c'est pas facile des fois de, d'implémenter des changements, mais que ça fait partie euh, de l'apprentissage. Mmh. Et donc, c'est important de, d'y aller euh, progressivement avec bienveillance et surtout de s'accorder énormément de bienveillance parce que souvent, en fait, on est très dur envers soi-même. Du coup, les, le poids des mots est important aussi. Ouais,
0: carrément. Très... Je vais ouais. dire ce que tu dis parce que le fait de, de sauto en fait, bah, ça va faire baisser ton estime de toi et en fait, tu vas rentrer dans un cercle vicieux. Euh, et par rapport à la fixation des objectifs aussi, aller petit à petit. Bah, Voir que tu réussis, te montrer que tu es capable, c'est hyper bénéfique pour ta confiance en toi et ton estime de soi.
1: Exactement. Donc c'est
0: hyper important d'y aller comme ça, euh, pas à pas, étape par étape.
1: Exactement. Et ça rejoint du coup ce qu'on disait avant aussi, c'est que souvent, comme tu disais, il y a une baisse d'estime de soi. Mmh. Et souvent en fait c'est justement la, l'estime de soi très basse mmh. qui peut aussi mener à des, des comportements alimentaires inadaptés, même sans rentrer dans le trouble du comportement alimentaire. Parce que voilà, il n'y a pas forcément de de diagnostic à ce niveau-là, mais en tout cas, souvent, je constate qu'il y a des patients qui ont des comportements alimentaires inadaptés qui sont aussi liés à une mauvaise estime de soi, euh, par, par des critiques qu'ils ont reçues aussi quand ils étaient plus jeunes, etc. Et donc, c'est pour ça que c'est important aussi de travailler sur l'aspect vraiment euh, émotionnel, psychologique, et de se faire accompagner. Et je sais, en tout cas, que personnellement, les patients que je reçois qui se font accompagner à côté, quel que soit le thérapeute, ont des, des changements dans leur vie qui sont mais très impressionnants en très peu de temps ouais, aussi vois. bien sur l'aliment... oui je le vois vraiment okay. que ouais, l'alliance merci. thérapeutique est très très importante et que c'est en tout cas les changements les plus spectaculaires que j'ai de patients c'est euh, ceux qui ont euh, ce, ce trio souvent de, 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 de thérapeutes, diététiciens, psychologues et euh, thérapeutes on va dire holistiques euh, sophrologue EMDR, etc. Mmh. et qui vont vraiment faire un, un package de travail sur eux en fait.
0: Ok, c'est incroyable, des personnes qui se lancent dans les trois en même temps, ouais. enfin deux trois en même temps. Ouais. Est-ce que ça t'arrive régulièrement d'avoir ce type de personnes
1: Ça m'arrive, après j'en ai beaucoup qui euh, ne sont pas prêts ou qui n'ont pas forcément envie, ou bon après il faut le reconnaître, hein, c'est aussi un investissement financier. Ouais. Après c'est super important d'investir sur soi. Euh, mais oui, j'en ai quelques-uns, par aussi par la discussion euh, mmh. où j'aurais dit, ben voilà, est-ce que toi, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que ça te plairait, est-ce que tu l'as envisagé. Euh, et euh, ça se fait pas tout d'un coup, hein. Ça ouais. se fait progressivement. Donc euh, qui vont dire, ah bah tiens, euh, ils vont avoir le déclic et se dire, bah tiens, j'ai contacté un psychologue. Euh, ah bah tiens, j'ai contacté un thérapeute en EMDR. Et au fur et à mesure qu'on se revoit dans le suivi, ils me disent, euh, ah ouais, non, mais vraiment, j'ai compris des choses. Et mmh. euh, ça impacte aussi leur prise alimentaire, forcément enfin, positivement
0: c'est hyper intéressant d'avoir, euh, d'avoir ce côté de la pièce parce que c'est mmh. vrai que bah, souvent quand quelqu'un te dit qu'il va avoir une diététicienne il s'arrête là et puis il va pas plus loin mmh. mais du coup il y a quand même des personnes qui allient euh, tout oui. okay.
1: et c'est très important je trouve
0: ouais du coup est-ce que tu as des aliments ressources des conseils à nous partager euh, bah, par rapport à l'alimentation par rapport à, à cet échange qu'on a eu ensemble
1: alors moi, en fait, euh, surtout mon message, c'est vraiment de, de manger de tout, en fait. Euh, clairement, en fait, euh, à partir du moment où, on, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va supprimer des choses, c'est, que, c'est là, en fait, que les problèmes vont commencer. Le fait de manger de tout en proportion adaptée, ça va nous permettre de casser la monotonie, ça va nous permettre aussi d'apporter à notre corps tous les nutriments dont il a besoin. Parce que souvent, en fait, je retrouve des, des personnes qui, euh, pour perdre du poids, vont se dire, il faut que je mange moins. Ouais. Sauf que, c'est ce que je leur dis à chaque fois, pour manger du poids, euh, pour perdre du poids, pardon, euh, il faut manger mieux, surtout. Ouais. Euh, manger moins va créer une restriction et souvent, en fait, justement, va perturber la perte de poids. Et souvent, mais justement, on va prendre du poids parce qu'en fait, euh, on va tellement se restreindre qu'au bout d'un moment, on va, on va craquer. Et euh, notre corps, surtout, va aller chercher cette énergie dont il a besoin. Ouais. Et donc, on va, euh, il va aller la chercher par euh, des grignotages, par euh, des compulsions, etc. Donc déjà, en fait, de manger ce dont on a besoin, euh, c'est la meilleure solution pour euh, perdre du poids. Ok.
0: Alors, Et juste rebondir dessus, oui. tu as une technique pour savoir comment est-ce qu'on sait euh, qu'on mange assez, en fait
1: Et va bah, se reconnecter aussi à son corps. Ok. Euh, tout simplement, hein, écouter sa faim, écouter ses envies. Mm-hmm. Parce que souvent, on, voilà, on... oui, c'est, c'est très bien d'écouter sa faim, sa satiété, mais c'est pas parce qu'on a envie d'un carré de chocolat qu'on va, perdre 15... Qu'on va prendre 15 kilos, pardon. Mm-hmm. Euh, si on mange un carré de chocolat en conscience et qu'on en a envie de ce carré de chocolat, il n'y a aucun problème. Euh, donc, en fait, c'est, voilà, encore une fois, de trouver un équilibre et euh, de, de, de manger les choses de façon adaptée. Et c'est que comme ça, en fait, qu'on va déjà harmoniser notre relation à l'alimentation mmh. et qu'on va se sentir mieux aussi, qu'on va se sentir mieux dans son corps, qu'on va... façon pour moi en fait euh, euh, la meilleure façon de, de, de perdre du poids on parle beaucoup de perte de poids parce que c'est souvent euh, oui. le sujet hein. euh, mais pour moi c'est vraiment de lâcher prise de sortir vraiment de cette over euh, de ce, ce mental qui est over présent, de lâcher prise de ok c'est bon euh, je, je, je lâche et ouais. c'est pas innocent qu'on dise aussi lâcher prise enfin, à partir du moment où on va se délester du poids aussi qu'on se met nous mêmes sur les ouais. épaules on va se délester du poids euh, dont on veut aussi se débarrasser Ça passe énormément par par l'acceptation et par le fait que euh, tout tout doit être euh, dans notre assiette. On n'a rien à supprimer. C'est toujours une question de de proportion, en fait, et aussi du mode de vie qu'on a autour. Donc forcément, oui, bouger, avoir une activité physique, mais avoir une activité physique qui nous plaît, Euh, parce que souvent aussi on a, tu parlais du fait de tenir, ouais. on a aussi donc ces bonnes résolutions de la salle de sport, d'aller, euh, d'aller à la salle, donc il y a des personnes qui vont prendre un abonnement parce qu'elles vont se dire bah tiens j'ai vu sur les réseaux qu'il faut aller à la salle de sport pour euh, avoir un corps comme ci ouais. comme ça, euh, donc elles vont s'inscrire, elles vont y aller et puis ça va, déjà elles vont y aller beaucoup trop de fois d'un coup par rapport au nombre de fois qu'elles y allaient avant, c'est-à-dire zéro. Donc elles vont se dire, allez, c'est bon, j'y vais tous les jours. Et après, en fait, elles vont se dégoûter. Ouais. Et des fois aussi, ces personnes n'aiment pas ce sport. Donc en fait, non, c'est trouver un sport qui nous plaît et il n'y a pas de bon ou de mauvais sport, en fait. Hein. C'est comme les aliments, il hein. n'y a pas de bon ou de mauvais aliments. Et donc, c'est tout simplement de trouver le sport qui nous fait du bien parce que euh, comme on l'a vu euh, oui il y a l'aspect poids, l'aspect santé mais il y a aussi l'aspect gestion des émotions et plus on va se décharger du stress, des émotions négatives grâce à l'activité physique mieux on va va, euh, harmoniser notre relation à l'alimentation parce que l'alimentation ne sera plus un un mode, euh, une solution pour pour combler nos besoins donc c'est ça aussi qui est super important, c'est d'avoir une activité physique qui euh, nous fait du bien parce que c'est ça aussi le but de l'activité physique et d'ailleurs juste je rebondis sur le fait que euh, il faut bien différencier activité physique et sportive et souvent donc euh, j'ai des patients qui me disent oui mais moi j'aime pas le sport et euh... après c'est aussi de se dire nous ce qu'on veut c'est bouger en fait. Ouais. Donc après même sans parler d'aller dans un club de faire un sport collectif ou euh, de s'inscrire dans une salle, c'est en fait tout simplement de bouger. Donc ouais. si c'est marcher, si c'est euh... Euh, faire du vélo euh, dans la rue euh, pour aller faire ses courses, nous c'est ce qu'on veut en fait mmh. prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur euh, danser euh, quand on fait le ménage ouais. euh, c'est aussi ça en fait c'est tout simplement euh, enrayer la sédentarité mmh. avant même euh, voilà, on peut pas passer de euh, sédentaire à sportif qui fait un marathon et c'est ce que je dis aussi souvent c'est que les grands sportifs ils n'ont pas commencé en étant déjà grands sportifs
0: j'ai une question du coup par rapport à ça est-ce que tu as quand même une différence euh... enfin dif... comment dire je vais te donner mon cas oui, bien sûr. Parce ça, que j'arrive pas à te donner de terme euh, Mais moi, je travaille. Euh, mon travail, c'est hyper sédentaire. Du coup, je suis derrière mon ordi toute la journée. Je suis assise. Euh, je vais très peu marcher ou je sors très peu. Mais par contre, trois à quatre fois par semaine, je vais courir faire ma séance de sport. Mm-hmm. Euh, mais du coup, j'ai quand même un mode de vie qui est sédentaire. Et j'ai juste mes moments de bien sport sûr. vraiment assez intense, on va dire. Est-ce que dans ces cas-là, il faudrait quand même que j'ai euh, une activité plus physique dans le sens où euh, je vais quand même marcher par exemple 30 minutes tous les jours en plus de mon sport, quelque chose de plus doux Est-ce que tu fais une différence avec ça ou pas
1: Alors souvent, on conseille justement d'avoir soit en effet euh, 3-4 euh, activités exemple, très intensives dans la semaine ou euh, pour les personnes qui n'ont pas d'activité très intensive, de, de, d'avoir une activité tous les jours okay. euh, de minimum 30 minutes en effet, d'aller marcher, euh, de bouger quoi. Après, euh, j'ai envie de dire, euh, rien n'est incompatible ouais. et c'est toujours bien aussi d'avoir des petites activités douces euh, ouais. pour ne pas être tout le temps que dans le dur. Ouais. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et donc, euh, même des fois, de juste faire des étirements, de juste euh, bouger, mettre son corps en mouvement. Et moi, ce que je conseille pour les personnes qui ont des travails sédentaires, parce que c'est mon cas, <rire> c'est de, euh, des fois, en fait, souvent faire des pauses, ouais. euh, de, d'aller marcher un tout petit peu, de se lever, de s'étirer, de... Voilà, de, de, comme on dit quand les gens ils sont en, en entreprise, mais d'aller à la photocopieuse, quoi, de ne pas ouais. tout le temps rester assis. <rire> euh, mais déjà, d'avoir des activités intensives comme ça dans la semaine, c'est déjà très très bien. Mais moi, je, tr- je pense que c'est important de mêler différentes activités. D'avoir euh, pas que des activités, parce qu'on voit beaucoup d'activités qui sont très dans le dur. Ouais. Euh, et euh, d'avoir des activités aussi douces, qui nous permettent aussi un travail de, d'introspection. Ouais. Comme, euh, bah, oh, on aime, on n'aime pas, hein, mais comme le yoga, ou tout simplement s'étirer, euh, marcher dans ouais. la nature... Euh, sans musique par exemple, vraiment d'avoir des, des pratiques qui nous permettent à la fois de bouger à la fois de, d'introspecter et de relâcher en fait. Parce qu'on est tellement euh, sollicité par les bruits, par, euh, par, euh, par la musique, par les gens, etc, qu'aussi on s'épuise. Ouais. Et que c'est important de retrouver des moments comme ça ouais. pour se reconnecter. Et donc mieux gérer aussi ses émotions et donc euh, mieux gérer sa prise alimentaire.
0: Carrément, je trouve que c'est moments euh, un peu de vide finalement. Euh, c'est hyper important de réussir à penser à rien et, et aujourd'hui j'arrive vraiment à faire, euh, à faire ça c'est-à-dire que quand je fais du sport ou quand je marche je pense vraiment à rien mmh. y a, je, je pense qu'à moi, à ce que je suis en train de faire à ce moment-là et ça, ça prend vraiment du temps et euh, c'est un exercice super euh, difficile à faire oui. et souvent quand tu parles avec les gens bah, ils vont faire du sport ou ils vont marcher ou quoi mais toujours avec de la musique dans les oreilles ou un oui. podcast parce que c'est super dur de se retrouver face à soi-même en fait et Bien c'est pour ça mais je pense que tu as raison, c'est un exercice qui est hyper intéressant euh, à faire. Donc vous, si vous nous écoutez, ne nous écoutez pas pendant que vous faites une marche. <rire>
1: <rire> ouais bien sûr. Après, euh, c'est toujours aussi un plaisir des fois bon, de est fait, d'écouter un podcast, etc. Mais comme tu dis, c'est super important euh, de, d'avoir des moments de vide. Et ouais. ça, euh, vraiment, c'est quelque chose dans notre société qui est euh, clairement euh, souvent impossible. Ouais. Euh, surtout pour les personnes qui euh, sont très sollicitées par les enfants, euh, au travail, etc., qui n'ont vraiment pas de moment de vide. Mmh. Et en effet, le vide fait bizarre, fait peur mmh. à certaines personnes, parce que c'est le moment, justement, où on va se retrouver face à soi-même, face à ses émotions, face à ses problématiques. Mais pour moi, ils sont, ils sont juste indispensables. Ouais. Vraiment. Pour le bien-être euh, mental et physique, c'est juste indispensable.
0: Carrément, je partage ce point de vue. Mmh, mmh. Est-ce que tu as d'autres choses, d'autres conseils à nous partager
1: Alors là, comme ça, je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour. Mais en gros, voilà, mon message global, c'est euh, vraiment de de prendre soin de soi, que la santé c'est, c'est le physique et c'est le mental aussi. Mmh. Et je trouvais que c'était justement intéressant de faire ce podcast ensemble parce ouais. que ça allie les deux. Ouais. Et euh, surtout, en fait, de... le message que je voulais aussi passer, c'est euh, que souvent on a l'image de la diététicienne nutritionniste qui va être euh, dans la restriction, qui va... Souvent j'entends, oh là là quand on est diététicienne, en fait, qu'on voit des gens et qu'on dit qu'on est diététicienne et que, par exemple, on est au restaurant et qu'on mange avec des gens, ils vont me dire oh, mais là, tu vas juger mon assiette. Ouais. Euh, oh là là, bah non. Bah alors attends, on a la diététicienne ce soir à manger. Attention, on va faire attention. Euh, on a souvent, malheureusement, une mauvaise presse parce qu'on va être euh, synonyme de euh, justement restriction. Alors que pas du tout. Euh, on est dans un mouvement maintenant. Euh, bah, ça a changé aussi. Les choses évoluent. Et en tout cas, moi, euh, toutes mes collègues diététiciennes, on a toutes le même. Euh, discours et on est plus dans justement la bienveillance, euh, la variété, la diversité, l'anti-restriction et on se forme et heureusement on a des super formateurs euh, qui nous aident à ça et euh, voilà le message que je voulais passer c'est vraiment de, d'essayer de, de sortir de cette restriction parce que c'est ça qui fait le plus de mal. Et surtout, faites attention à qui vous confiez votre santé. Vraiment, euh, on voit de tout, tu l'as dit, hein, sur les réseaux. On voit des personnes qui ne sont pas euh, agrémentées, qui donnent des conseils de nutrition. Il faut savoir que nous, notre métier, c'est un métier du paramédical. Euh, Toi, qui étais préparatrice en en pharmacie, tu le sais. On a une formation, euh, on s'adapte aux pathologies. On ne gère pas que de la perte de poids. Euh, Vraiment, on s'adresse à toutes les personnes qui ont une problématique liée à l'alimentation, quelle qu'elle soit, avec ou sans pathologie. Euh, et du coup euh, certaines personnes qui sont sur les réseaux et qui donnent des conseils de nutrition n'ont pas cette euh, formation et du coup peuvent donner des conseils qui sont très dangereux pour la santé donc surtout prenez soin de vous, ne confiez pas votre santé à n'importe qui après je suis d'accord qu'il y a des personnes qui sont autodidactes qui sont très bien, hein, je dis pas ça mais euh, voilà, trouvez un thérapeute en qui vous avez confiance euh, qui vous donne un discours aussi, qui vous parle, euh, qui fait écho en vous et faites attention aux dérives qu'on peut voir sur les réseaux qui peuvent être vraiment très mauvaises pour la santé
0: top, merci beaucoup Nejma
1: je t'en prie, Euh, merci à toi
0: pour clôturer, est-ce que tu peux nous partager bah, un endroit où est-ce qu'on peut te retrouver si les personnes qui nous écoutent souhaitent échanger avec toi
1: Bien sûr alors je suis principalement présente sur Instagram Donc, euh, mon pseudo c'est nejma.diététicienne tout simplement, donc Nejma c'est N-E-J-M-A et après j'ai un site internet Donc, pour tout ce qui est consultation diététique en tout cas c'est sur ce site euh, qu'on me retrouve
0: Top et je mettrai tout ça dans la description. Super. Merci à toi pour ta présence et merci à vous de nous avoir écoutés. À très vite. <musique>